0: así como un hombre piensa. Por James Allen. Introducción. Durante muchos años, hemos analizado el propósito de la vida y su verdadera esencia, y hemos encontrado gran profundidad y sabiduría en las palabras del antiguo filósofo griego Aristóteles, quien decía, la búsqueda más fundamental en la vida es la búsqueda de la felicidad. Los seres humanos nos dedicamos a diferentes actividades pero en el fondo lo que todos buscamos consciente o inconscientemente es tener éxito y felicidad. El ser felices es el propósito principal y la esencia misma de la vida. La felicidad que alcancemos en ella generalmente es directamente proporcional a la calidad del carácter que logremos desarrollar. Rasgos negativos en el carácter son los principales destructores y predadores de la felicidad. James Hallen decía las bajas pasiones, tales como el odio, la codicia, el orgullo, la vanidad, la avaricia, la revancha, la envidia, el rencor, las represalias, la calumnia, la murmuración, la mentira, el robo, el engaño, etc., son las asesinas de la felicidad, las archienemigas de la humanidad. De ellas procede todo lo que degrada y destruye. Ellas, son la fuente de todo sufrimiento, las constructoras de la miseria y las promotoras del infortunio y el desastre. El llamamiento a desarrollar un carácter noble y divino es un llamamiento universal. Desafortunadamente la inmensa mayoría de los seres humanos se dedican mucho más a producir dinero y a buscar frenéticamente las cosas materiales que les proporcionen una vida más cómoda que desarrollarse en el arte de ser felices mediante la construcción de un carácter bien civilizado. El logro de este arte se alcanza a través del aprendizaje y el dominio de los principios que regulan la excelencia y la perfección. Allen continúa diciendo, «La vía a la verdadera riqueza es enriquecer el alma mediante la adquisición de virtudes. Fuera de un corazón virtuoso no existe tampoco verdadera prosperidad, ni poder, sino únicamente apariencias de aquellas». Aquel que se ha conquistado a sí mismo ha conquistado el universo. El enriquecimiento del alma es precisamente el desarrollo de ese carácter noble y divino. En la enseñanza budista Dhammapada vemos el orden secuencial que juegan los pensamientos, los actos y los hábitos en la formación de tal carácter. Parafraseándola dice, Los pensamientos se manifiestan como palabras, las palabras como actos. Los actos se desarrollan estructurando hábitos y los hábitos se solidifican formando el carácter. De tal manera que vigila tus pensamientos y sus vías con cuidado, porque así como las sombras siguen al cuerpo, aquello que pensamos, eso llegamos a ser. Efectivamente, la finura del carácter determina en gran parte la calidad también de las circunstancias y las condiciones de felicidad que hallemos en la vida. Nuestro destino, aún eterno, ya sea miserable o feliz, se define también por la naturaleza y la nobleza de nuestro carácter, siendo a la vez la excelencia de éste, configurada y determinada por nuestros hábitos y nuestro mundo pensante. Entonces, todo ser humano para iniciarse en el camino hacia la felicidad, debe aprender primero que todo a ser un maestro y un experto en el arte de pensar virtuosa, correcta, inteligente y sabiamente ya que la preexistencia de una vida feliz radica precisamente en ese mundo pensante. Cada hombre es un arquitecto mental, ya sea que esté consciente o no de ello, y la naturaleza virtuosa o vil de sus pensamientos es crítica en la calidad de todo su universo circundante. William James, considerado el padre de la psicología moderna y uno de los psicólogos más renombrados y leídos del siglo XX, declaró cuando era decano de la Universidad de Harvard que el mayor descubrimiento de mi generación es que los seres humanos pueden cambiar sus vidas si alteran sus actitudes mentales. Debido a todo esto, encontramos una gran fuente de apoyo y una excelente oportunidad en el clásico libro Así como un hombre piensa del escritor inglés James Allen sobre el poder de nuestros pensamientos para desarrollar buenos hábitos y construir un carácter noble y divino. El entender el papel que juega el mundo de nuestros pensamientos en nuestras vidas nos habilita en el arte de ser felices, guiándonos por el camino hacia la conquista de la felicidad y al logro de un destino glorioso. Cuando llegamos a comprender que uno de los desafíos más difíciles de la vida es controlar nuestros pensamientos para civilizar finalmente el carácter, habremos llegado a la misma conclusión que Charles Darwin cuando afirmó, la etapa más elevada en la cultura moral es cuando reconocemos que debemos controlar nuestros pensamientos. Prefacio Ellos, ellos mismos son los arquitectos de sí mismos. La mente es el principal poder que moldea y crea. El hombre es inteligente y siempre que tome la herramienta del pensamiento y le dé formación a lo que desea, produce mucha alegría o mucha infelicidad. Lo que el hombre piensa en secreto, eso sucede. Su medio ambiente o entorno no es sino su espejo. Este volumen, el resultado de la meditación y la experiencia, no tiene el propósito de ser un tratado completo sobre lo mucho escrito, sobre el tema del poder del pensamiento. Es más bien sugestivo que explicativo, siendo su objetivo estimular a hombres y mujeres a descubrir y percibir la verdad que ellos, ellos mismos, son los arquitectos de sí mismos. Por virtud de los pensamientos que escogen y fomentan, que la mente es a la vez la maestra tejedora del ropaje interior del carácter y de la vestidura exterior de la circunstancia, y ya que hasta aquí han tejido en ignorancia y sufrimiento, puedan tejer de ahora en adelante con instrucción y felicidad. Pensamiento y carácter. El aforismo, así como un hombre piensa en su corazón, así es él, no abarca únicamente la totalidad del ser de un hombre, sino que es tan amplio que se extiende hasta alcanzar cada condición y circunstancia de su vida. El hombre es literalmente lo que piensa, siendo su carácter la suma total de sus pensamientos. Tal como la planta brota de la semilla, y no podría existir si no fuese por ella, igualmente todos los actos del hombre brotan de las semillas ocultas de los pensamientos, y tales actos no se podrían manifestar si no fuese por esos pensamientos. Esto se aplica tanto a los actos llamados impremeditados o espontáneos, como a los que son deliberadamente ejecutados. El acto es el florecimiento del pensamiento, y gozo o sufrimiento son sus frutos. De este modo, es como un hombre almacena una dulce o amarga cosecha, según los frutos que recoja de su propio cultivo. El pensamiento de nuestra mente es lo que nos ha hecho. Lo que somos por el pensamiento fue elaborado y construido. Si la mente de un hombre tiene malos pensamientos, los sufrimientos siguen detrás de él, tal como la rueda sigue detrás del buey. Si alguien persevera en pureza de pensamientos, el gozo le seguirá de una manera tan segura como le siguen sus propias sombras. El hombre es producto de la ley y no de una creación artificial, y causa y efecto son absolutos y constantes tanto en el reino oculto del pensamiento como en el mundo visible de las cosas materiales. Un carácter noble y divino no es el resultado del favor o la casualidad, sino la consecuencia de un natural y continuo esfuerzo en pensar correctamente. Es el efecto de una larga acariciada asociación con pensamientos divinos. Un carácter que no es noble, aquel que es bestial, por el mismo proceso, es el resultado de albergar continuamente pensamientos bajos y rastreros. El hombre se construye o se destruye por sí mismo. En el arsenal del pensamiento, él forja las armas con las cuales se destruye. También labra las herramientas con las que construye para sí mansiones celestiales de gozo, fortaleza y paz. Por la correcta elección y apropiada aplicación del pensamiento, el hombre asciende a la divina perfección. Por el abuso e incorrecta aplicación de él, desciende por debajo del nivel de las bestias. Entre estos dos extremos se hallan todos los grados del carácter, y los hombres son sus arquitectos y maestros. De todas las hermosas verdades pertenecientes al alma, que han sido restauradas y traídas a la luz en esta época moderna, ninguna es más placentera y fructífera que ésta. El hombre es el amo del pensamiento, el moldeador de su carácter, el arquitecto y el escultor de su condición de su medio ambiente y de su destino. Como un ser de poder, inteligencia y amor, y el amo de sus propios pensamientos, el hombre sostiene las llaves de cada situación y posee dentro de él mismo aquel transformante y regenerativo albedrío por el cual puede estructurarse tal como le plazca. El hombre es siempre el amo, aún en su más débil y abandonado estado, pero en su debilidad y degradación es el necio maestro que dirige mal su casa. Cuando empieza a reflexionar sobre su condición y busca diligentemente la ley sobre la cual su ser está siendo establecido, entonces llega a ser el sabio maestro, quien dirige sus energías con inteligencia y confecciona sus pensamientos hacia asuntos fructíferos. Tal es el maestro consciente, y el hombre puede únicamente llegar a serlo al descubrir dentro de sí mismo las leyes del pensamiento, y este descubrimiento es totalmente un asunto de atento y diligente autoanálisis, como también de experiencia. Únicamente, por mucho buscar y trabajar en las minas, es que los diamantes y el oro son obtenidos. Un hombre puede encontrar que cada verdad está conectada con su ser, si cava profundamente dentro de la mina de su propia alma, dado que que es el creador de su carácter, el moldeador de su vida y arquitecto de su destino. Inequívocamente puede comprobarlo si vigila, controla y altera sus pensamientos. Esto también lo puede verificar si registra los efectos sobre sí mismo, sobre otros, sobre su vida y sus circunstancias, enlazando causa y efecto por paciente práctica e investigación. Además, utilizando todas sus experiencias aún en los acontecimientos más triviales de cada día como medios de obtener aquel conocimiento de sí mismo. El hombre puede aplicar este conocimiento con percepción, sabiduría y poder. En esta dirección, como en ninguna otra, yace la ley absoluta que dice, «El que busca, encuentra, y quien llama a la puerta le será abierto. Porque únicamente mediante la paciencia la práctica y una incesante insistencia puede un hombre entrar por la puerta del templo del conocimiento. Efecto del pensamiento sobre las circunstancias La mente de un hombre puede ser comparada a un jardín, la cual puede ser inteligentemente cultivada o dejarse que se desarrolle de una manera salvaje pero ya sea que se cultive o se deje abandonada, de todos modos producirá frutos. Si no se colocan semillas útiles dentro de la mente, entonces una abundancia de semillas inútiles o malezas caerán en su interior y continuarán produciendo según su género. Del mismo modo, como un jardinero cultiva su parcela, conservándola libre de malezas, cultivando las flores y los frutos que desea, de igual forma, un hombre puede cuidar el jardín de su mente, desmalezándolo de todos los erróneos, impuros e inútiles pensamientos, cultivando hacia la perfección las flores y los frutos de correctos, útiles y puros pensamientos. Por seguir este proceso, un hombre tarde o temprano descubre que él es el principal jardinero de su alma, el director de su vida. También descubre dentro de sí mismo las leyes del pensamiento y con una precisión siempre creciente comprende cómo las fuerzas del pensamiento y los elementos de la mente operan tanto en la formación del carácter como en la construcción de sus circunstancias y su destino. El pensamiento y el carácter son uno, de tal manera que el carácter se revela y se manifiesta a sí mismo a través del medio ambiente. Las condiciones y circunstancias exteriores de la vida de una persona siempre están armoniosamente relacionadas con su estado interior. Esto no significa que las circunstancias de un hombre en algún determinado tiempo sean una indicación de que ese sea su carácter total, sino que aquellas circunstancias están íntimamente conectadas con algún elemento vital de sus pensamientos. ¿Qué tales circunstancias son indispensables para su desarrollo y crecimiento en aquel determinado periodo. Cada hombre está donde está de acuerdo a la ley que vive. Los pensamientos que ha incorporado en su carácter lo han traído allí, y en las circunstancias de su vida no existe el elemento de la casualidad, sino que todo es el resultado del sometimiento a tal ley, y eso no puede fallar. Esto es tan exacto y cierto, con aquellos que sienten que están desarmonizados con sus alrededores como con quienes están felices o satisfechos con ellos. Como un ser progresivo y evolutivo, el hombre está donde está para que pueda aprender y crecer. Y mientras aprende las lecciones espirituales que determinadas circunstancias contienen para él, éstas pasan y dan lugar a otras circunstancias. El hombre es abofeteado por las circunstancias, mientras crea que él es una criatura o el producto de condiciones externas. Pero cuando reconozca que tiene un poder creativo y que puede controlar el suelo y las semillas ocultas en su ser, fuera de las cuales las circunstancias crecen, entonces llega a ser el idóneo maestro de sí mismo. Las circunstancias son derivadas del pensamiento, cada individuo que ha practicado el autocontrol y la autopurificación por algún espacio de tiempo lo sabe, porque habrá notado que la alteración en sus circunstancias ha sido directamente proporcional a la alteración que ha hecho en su condición mental. Tan cierto es esto, que cuando un hombre sinceramente se dedica a remediar los defectos de su carácter y hace un rápido y marcado progreso, atraviesa rápidamente a través de una sucesión de vicisitudes el alma atrae aquello que secretamente abriga, aquello que ama y también lo que teme, alcanzando las alturas de sus acariciadas aspiraciones o también cayendo en los niveles de sus deseos que no se han purificado, y las circunstancias son los medios con los cuales el alma es recompensada recibiendo lo suyo. Cada semilla de pensamiento sembrada, o que se ha permitido caer dentro de la mente para que se enraice, allí produce lo suyo, floreciendo tarde o temprano en actos, llevando su propio fruto de oportunidad y circunstancia. Buenos pensamientos llevan buen fruto. Malos pensamientos, malos frutos. El mundo interior del pensamiento esculpe al mundo exterior... Entonces, sus circunstancias y condiciones sean placenteras o no, son factores que se establecen para el definitivo bien del individuo. El hombre, como el segador de su propia cosecha, aprende tanto por sufrimiento como por felicidad. Siguiendo los más profundos deseos, aspiraciones y pensamientos con los que se permite a sí mismo ser dominado, finalmente llega a la formación de las condiciones externas de su vida, siguiendo su voluntad o los susurros de impuras imaginaciones, o por constantemente recorrer los caminos de fuertes y elevados esfuerzos. Las leyes de la evolución y del ajuste prevalecen en todas partes. Un hombre no llega a una casa de asistencia para indigentes o a la cárcel por la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el sendero de pensamientos rastreros y deseos bajos. Tampoco un hombre de mente pura cae repentinamente en el crimen por la tensión nerviosa o por alguna mera fuerza externa. El pensamiento criminal había sido largamente promovido en el corazón y en la hora de la oportunidad reveló su poder acumulado. Las circunstancias no hacen al hombre, sólo lo revelan. No existen tales condiciones como el descenso hacia el vicio y los sufrimientos que vienen con él, apartadas de inclinaciones viciosas o el ascenso a la virtud y su pura felicidad. Sin el continuo cultivo de aspiraciones virtuosas, el hombre, como el amo y señor de sus pensamientos, es el arquitecto de sí mismo, el escultor y autor de su medio ambiente. Aún al nacer, el alma... Se allega a lo suyo, y a través de cada paso en su terrenal peregrinaje, atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan a sí misma, reflejando su propia pureza o impureza, su fortaleza o su debilidad. Los hombres no atraen lo que desean, sino lo que son. Sus caprichos, ilusiones y ambiciones son frustrados en cada paso. No obstante, sus más profundos pensamientos y deseos son nutridos con su propio alimento, ya sean sucios o limpios. La divinidad que esculpe nuestros fines está en nosotros mismos, está en nuestro propio ser. El hombre se esposa a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Encarcelan si son bajos o ruines. También, son ángeles de la libertad, liberando si son nobles. No por aquello que el hombre ora y desea, eso obtiene, sino por aquello que justamente gana. Sus deseos y oraciones únicamente son concedidas y contestadas cuando ellas armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿qué es entonces el significado de luchar contra las circunstancias? Esto significa que un hombre está continuamente sublevándose contra un efecto externo, mientras que al mismo tiempo está nutriendo y preservando la causa en su corazón. Aquella causa puede tomar la forma de un vicio consciente o de una debilidad inconsciente, pero cualquiera que ésta sea, de una forma testaruda retarda los esfuerzos de su poseedor, y así clama en voz alta por su remedio. Los hombres están muy ansiosos de mejorar la calidad de sus vidas, sus circunstancias y condiciones, pero no lo están tanto de mejorarse a sí mismos, por lo tanto permanecen limitados e impedidos. El hombre, que no sea cobarda, aquel que no retrocede ni evita la autocrucifixión cuando tiene que crucificar sus pasiones, nunca fracasará en realizar el objetivo sobre el cual encamina su corazón. Esto es tan cierto en las cosas terrenales como en las celestiales. Aún el hombre cuyo solo objetivo es adquirir riquezas debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes de que pueda realizar su objetivo. Y... ¿Cuánto más lo será entonces para aquel que quisiere tener y desarrollar una vida fuerte y equilibrada? Existe el ejemplo de un hombre que está asombrosamente pobre. En sumo grado está ansioso de que su medio ambiente y las comodidades de su casa se mejoren. Sin embargo, todo el tiempo evita su trabajo y considera que está justificado en engañar a su empleador basado en la insuficiencia de su salario tal hombre no comprende los más simples rudimentos de aquellos principios que son la base de la verdadera prosperidad y no únicamente está totalmente incapacitado para levantarse por encima de su miseria sino que realmente está atrayendo hacia sí mismo una desgracia todavía más profunda al vivir con pensamientos impropios de un ser varonil al estar actuando fuera de lugar indolentemente y con engaño también existe otro ejemplo, el de un hombre rico, quien es víctima de una dolorosa y persistente enfermedad como resultado de su gula. Está deseoso de dar grandes sumas de dinero para erradicarla, pero no sacrifica sus deseos glotones. Desea satisfacer su gusto con ricas viandas que no son naturales y quiere también simultáneamente conservar su salud. Tal hombre es incapaz de tener buena salud, porque aún no ha aprendido los primeros principios de una vida saludable. Deseo dar otro ejemplo, y es el caso de un empresario que genera empleo, quien adopta medidas torcidas para evitar pagar salarios justos, con la esperanza de obtener mayores utilidades, reduciendo los salarios de sus empleados. Tal hombre está incapacitado para la prosperidad, y cuando se encuentre a sí mismo en la bancarrota, considerando a la vez su reputación y sus riquezas, culpará a las circunstancias, no sabiendo que ha sido el único autor de su condición. He introducido estos tres casos solamente, como ilustración de la verdad de que el hombre es el causante de sus circunstancias, aunque casi todo el tiempo lo hace de una manera inconsciente, y que mientras le esté apuntando a un buen fin está continuamente frustrando sus logros por fomentar pensamientos y deseos que pueden desarmonizar con aquel propósito. Tales casos podrían ser variados y multiplicados casi indefinidamente, pero esto no es necesario. Mientras el lector resuelve trazar la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su vida, y hasta que esto se ha hecho, factores externos, solos o aislados, no sirven como un fundamento de razonamiento. Las circunstancias, de todas maneras, son tan complicadas, los pensamientos son tan profundamente enraizados y las condiciones de felicidad varían tanto con los seres humanos que la condición total del alma de un individuo, aunque ésta pueda ser conocida por él mismo, no puede ser juzgada por otro únicamente desde los aspectos externos de su vida. Un hombre puede ser honesto en ciertas direcciones y aún padecer privaciones, o puede ser deshonesto en ciertas direcciones, y sin embargo puede adquirir riquezas, pero la conclusión a la que se llega usualmente de que uno fracasa por causa de su peculiar honestidad, y de que el otro prospera por causa de su particular deshonestidad, es el resultado de un juicio superficial, ya que se asume que el hombre deshonesto es casi totalmente corrupto y que el hombre honesto es casi totalmente virtuoso. Pero a la luz de un más profundo conocimiento y una más amplia experiencia, tal juicio se encuentra que está incorrecto. El hombre deshonesto puede tener algunas virtudes admirables que el honesto no posee, y quizás los vicios repugnantes del hombre honesto están ausentes en el hombre deshonesto el hombre honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos pero también atrae sobre sí mismo los sufrimientos que sus vicios le producen el hombre deshonesto igualmente cosecha sus propios sufrimientos o felicidad es complaciente a la vanidad humana creer que alguien sufre por causa de su virtud pero no hasta que un hombre haya estirpado cada enfermizo amargo e impuro pensamiento de su mente y lavado cada mancha pecaminosa de su alma, puede estar en una posición de saber y declarar con certeza que sus sufrimientos son el resultado de sus buenas y no de sus malas cualidades, y sobre la vía que aún es muy larga, antes de que haya alcanzado la suprema perfección, hallará que en su mente y en su vida ha estado actuando la gran ley que es absolutamente justa, aquella que no puede por lo tanto dar bien por mal, o mal por bien. Poseído de tal conocimiento, entonces reconocerá, y sabrá al mirar hacia atrás sobre su ignorancia y ceguera pasadas, que su vida es, y siempre fue justamente ordenada u organizada, y que todas las experiencias de su pasado ya hubiesen sido buenas o malas, fueron el justo resultado de su evolucionado o no desarrollado ser. Los buenos pensamientos y las buenas acciones nunca pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y los malos actos nunca pueden producir buenos resultados. Es igual a decir que nada puede provenir del maíz sino del maíz y que nada proviene de las ortigas sino lo que ha sido de las ortigas. Los hombres entienden esta ley en el mundo natural y trabajan con ello. Pero pocos lo comprenden en el mundo mental y moral, aunque su operación allí es tan exacta como simple y constante, y por no entenderlo no cooperan con ello. El sufrimiento es siempre el efecto de pensar erróneamente en algún sentido, o en otras palabras, es una indicación de que el individuo está desarmonizado consigo mismo, con su ser. Y con la ley. El propósito exclusivo del sufrimiento es purificar, quemar o consumir todo aquello que es inútil e impuro. El sufrimiento termina para aquel que es puro. No debe existir ningún objetivo en seguir refinando y quemando el oro después de que sus escorias le hayan sido removidas. Del mismo modo, un ser puro, iluminado, perfectamente no debería sufrir. Las circunstancias que un hombre enfrenta con el sufrimiento son el resultado de su propia desarmonía mental, y las circunstancias que encuentra y que se hayan relacionadas con felicidad son el exacto resultado de su propia armonía mental. La felicidad, no las posesiones materiales, es la indicadora de que se piensa correctamente. La infelicidad, no la carencia de posesiones materiales, señala que se está pensando erróneamente. Un hombre puede ser rico y a la vez ser maldito, o puede ser pobre y al mismo tiempo ser bendito. La felicidad y las riquezas únicamente se unen cuando las riquezas son correctas y sabiamente utilizadas, y el hombre pobre únicamente desciende hacia la miseria o hacia la infelicidad cuando considera que su porción de pobreza es una carga injustamente impuesta. La indigencia y el desenfreno son los dos extremos de la infelicidad o la miseria. A la vez, son igualmente anormales y son el resultado de desórdenes mentales. Un hombre no está correctamente acondicionado hasta que sea un ser feliz, saludable y próspero. Y la felicidad, la salud y la prosperidad son resultados de un armonioso ajuste del interior del hombre con su exterior y sus alrededores. Un hombre únicamente empieza a ser hombre cuando cesa de quejarse, cuando deja de injuriar, culpar o insultar a los demás, y comienza a investigar por la oculta justicia que está regulando su vida. Y mientras ajuste su mente a aquel factor regulante, Cesa de acusar a otros como los causantes de su condición. Si se edifica con nobles y fuertes pensamientos, no solamente cesa de patear contra las circunstancias, sino que también empieza a usarlas como ayudas para un progreso más rápido, y como un medio de descubrir poderes ocultos y posibilidades que yacen dentro de él mismo. Ley, no confusión, es el dominante principio en el universo... Justicia, no injusticia, es el corazón y la sustancia de la vida, y la rectitud, no la corrupción, es la fuerza motriz y moldeante en el gobierno del mundo espiritual. Siendo esto así, el hombre no tiene sino que rectificarse o enderezarse a sí mismo para hallar que el universo está correcto, y durante el proceso de enderezarse o perfeccionarse, encontrará que mientras altere sus pensamientos y su forma de pensar hacia las cosas y las personas, las cosas y las personas se alterarán hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona, y esta, por lo tanto, admite fácil investigación mediante introspección y autoanálisis sistemáticos. Si un hombre deja que sus pensamientos se alteren, se sorprenderá de la rápida transformación que esto efectuará en las condiciones materiales de su vida. Los hombres se imaginan que los pensamientos se pueden conservar secretamente, pero esto no es real. Estos rápidamente se cristalizan en un hábito y el hábito se solidifica en circunstancias. Pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de embriaguez y sensualidad, y estos a la vez se solidifican en circunstancias de indigencia, enfermedad y miseria. Pensamientos impuros de toda clase se cristalizan en deprimentes y confusos hábitos, solidificándose en circunstancias distraídas y adversas. Pensamientos de temor, duda e indecisión se cristalizan en débiles, no varoniles e indecisos hábitos, solidificándose a la vez en circunstancias de fracasos, indigencia y dependiente esclavitud. Pensamientos perezosos se cristalizan en hábitos de suciedad y deshonestidad, solidificándose en circunstancias de vileza y mendicidad. Pensamientos condenatorios y de odio se cristalizan en hábitos de acusación y violencia, solidificándose en circunstancias de insultos y persecución. Pensamientos egoístas de todas las clases se cristalizan en hábitos egoístas que al mismo tiempo se solidifican en circunstancias que son generalmente angustiantes y aflictivas. Por el contrario, pensamientos hermosos de todas las clases se cristalizan en hábitos de gracia y bondad, solidificándose en geniales y alegres circunstancias. Pensamientos puros se cristalizan en hábitos de moderación y autocontrol, solidificándose en circunstancias de reposo y paz. Pensamientos valerosos, autosuficientes y decisivos, se cristalizan en varoniles hábitos, solidificándose en circunstancias de éxito, libertad y abundancia. Pensamientos enérgicos se cristalizan en hábitos de limpieza e industriosidad, solidificándose a la vez en circunstancias de agrado y simpatía. Bondadosos e indulgentes pensamientos se cristalizan en hábitos de bondad, solidificándose en protectivas y preservativas circunstancias. Pensamientos generosos y amorosos se cristalizan en hábitos de autoolvido por otros, solidificándose en circunstancias de segura y duradera prosperidad, como también de verdaderas riquezas. Un particular tren de pensamientos, en los que se persiste ya sean buenos o malos, no fracasa en producir resultados que estén de acuerdo a ellos, impactando el carácter y las circunstancias. Un hombre... No puede directamente escoger sus circunstancias, pero sí puede seleccionar sus pensamientos, y de esta manera, indirecta y segura, escoge y esculpe sus circunstancias. La naturaleza le ayuda a cada hombre en la concesión de los pensamientos que más fomenta, y varias oportunidades le serán presentadas aquellas que más rápidamente sacarán a la superficie aquellos pensamientos ya sean buenos o malos. Al descontinuar un hombre sus pensamientos pecaminosos, todo el mundo se suavizará hacia él y estará listo para ayudarle. Permítase apartarse de sus débiles y enfermizos pensamientos, y he aquí oportunidades brotarán, y saltarán sobre cada mano para ayudarle en sus fuertes resoluciones o decisiones. Y si fomenta buenos pensamientos... Ninguna suerte difícil o dura le trabará o le atará hacia abajo, hacia la infelicidad y la culpa. El mundo es tu calidoscopio, y las diferentes combinaciones de colores que en cada momento sucesivo te son presentadas son los cuadros o representaciones mentales perfectamente ajustados de tus siempre móviles pensamientos tú serás aquello que planea ser. Deja que el fracaso encuentre su falso contentamiento en aquella palabra pobre medio ambiente. Sin embargo, el espíritu lo desprecia y se quisiera liberar. El espíritu domina el tiempo y conquista el espacio. Acobarda a la jactanciosa y embaucadora oportunidad, y las ofertas de la tirana circunstancia destrona y llena el lugar de un sirviente. La voluntad humana, aquella fuerza invisible, la hija de un alma inmortal, puede excavar una vía hacia cualquier meta, aunque las murallas de granito intervengan. No seas impaciente en la demora sino que espera como uno quien comprende que cuando el espíritu se levanta y comanda, los dioses están listos para obedecer. Efectos del pensamiento sobre la salud y el cuerpo El cuerpo es el siervo de la mente. Este obedece las operaciones de la mente, bien sea que aquellas sean automáticamente expresadas o deliberadamente seleccionadas. Al mandato de pensamientos ilegítimos, el cuerpo se sumerge rápidamente en la enfermedad y el decaimiento. Al comando de pensamientos alegres y hermosos, llega a ser vestido con juventud y belleza. La enfermedad y la salud, al igual que las circunstancias, están enraizadas en el pensamiento. Los pensamientos que son enfermizos se expresarán a través de un cuerpo enfermizo. Se ha sabido que pensamientos de temor han matado a un hombre tan rápido como una bala, y aún continúan matando a miles de personas de una forma segura y precisa, aunque de una manera menos rápida. Las personas que viven temerosas de enfermarse son las que más se enferman, la ansiedad pronto y totalmente desmoraliza el cuerpo, colocándolo cerca de la entrada de la enfermedad. Pensamientos impuros, incluso sin ser físicamente tolerados, con gran rapidez destrozan el sistema nervioso. Fuertes, puros y felices pensamientos edifican el cuerpo con vigor y gracia. El cuerpo es un plástico y delicado instrumento que responde prontamente a los pensamientos que le son impresos y los hábitos de pensamientos producirán sus propios efectos, ya sean buenos o malos. Los hombres continuarán teniendo sangre impura y envenenada en tanto que continúen propagando y teniendo pensamientos sucios. De un corazón limpio procede una vida limpia y un cuerpo limpio. De una mente profana y un cuerpo corrupto procede una vida manchada. El pensamiento es la fuente de la acción y la vida es su manifestación. Haced la fuente pura y todo será puro. El cambio de dieta no le ayudará a un hombre que no cambie sus pensamientos. Cuando un hombre hace que sus pensamientos sean puros, no desea más una comida impura. Pensamientos limpios hacen hábitos limpios. El así llamado santo quien no lava su cuerpo no es un santo. El que ha fortalecido y purificado sus pensamientos no necesita preocuparse del peligroso microbio. Si quisieras perfeccionar tu cuerpo, cuida tu mente. Si quisieras renovar tu cuerpo, embellece tu mente. Pensamientos de malicia, envidia, desilusión y desaliento le roban al cuerpo su salud y su gracia. Un semblante agrio no viene por casualidad sino que por pensamientos agrios este es construido. Las arrugas que desfiguran son marcadas por las locuras, las pasiones y el orgullo. Conozco una mujer de 96 años, quien tiene el brillo y el semblante de una niña inocente. A la vez, conozco un hombre muy por debajo de la edad mediana, cuyo semblante es arrugado, con contornos que no tienen nada de armonía el uno es el resultado de una dulce y brillante disposición. El otro es el resultado de sus pasiones y su infelicidad. Tal como usted no puede tener una residencia dulce y saludable, a menos que usted permita que el aire y los rayos del sol entren libremente en sus cuartos, igualmente, un cuerpo fuerte y un semblante feliz, brillante y sereno, Únicamente puede resultar de la libre admisión en la mente de pensamientos de gozo, buena voluntad y serenidad. Sobre los semblantes de los ancianos existen arrugas hechas por simpatía, otras por pensamientos puros y fuertes, y otras son grabadas por las bajas pasiones. ¿Y quién es aquel que no puede distinguirlas? Para aquellos quienes han vivido rectamente, la vejez es calmada, pacífica y apaciblemente suave como la puesta del sol. Recientemente he visto un filósofo sobre su lecho de muerte. No era viejo, excepto en sus años. Murió tan dulce y tranquilamente como había vivido. No existe un médico mejor que los pensamientos alegres para disipar las enfermedades del cuerpo. No existe ningún consolador que se compare con la buena voluntad para la dispersión de las sombras de la angustia y la aflicción. Vivir continuamente con pensamientos de mala voluntad, cinismo, suspicacia y envidia, es estar confinado en el hoyo de una prisión autoconstruida. Pero el pensar bien de todo, el ser alegre con todo, pacientemente aprendiendo a encontrar lo bueno en todo. Tales pensamientos altruistas son los verdaderos portales del cielo. El morar día tras día con pensamiento de paz hacia cada criatura traerá abundante paz a su poseedor. Pensamiento y propósito. Hasta que el pensamiento no se conecte con un propósito, no existe verdaderamente una realización o logro inteligente. La mayoría de los barcos del pensamiento han sido dejados a la deriva sobre los océanos de la vida. El estar sin objetividad o propósito en la vida es un vicio e ir a la deriva no debe continuar por mucho tiempo para aquel que quisiera encaminarse despejado de la catástrofe y la destrucción. Aquellos que no tienen un propósito central en sus vidas, caen presa fácil de grandes y mezquinas preocupaciones, temores, problemas y autocompasiones. Todas ellas son indicaciones de debilidad que conducen precisamente a fracasos, infelicidad y pérdidas de un modo tan exacto y seguro como aquellos pecados que son deliberadamente planeados, aunque por una ruta diferente, porque la debilidad no puede persistir en un universo de poder evolucionante. El hombre debería concebir un propósito legítimo en su corazón, y con firmeza hacer una determinación de lograrlo. Debería ser de este el punto central de sus pensamientos. Este propósito puede tomar la forma de un ideal espiritual, o el de un objetivo material, estando de acuerdo a tales naturalezas, en cierto y determinado tiempo. Pero cualquiera que aquellas naturalezas sean, él debería, de una manera constante, enfocar las fuerzas de sus pensamientos sobre el objetivo que ha determinado delante de sí. Debería ser de este propósito su tarea suprema y dedicarse a su consecución, no permitiendo que sus pensamientos deambulen en fantasías, en anhelos, o en efímeras imaginaciones. Este es el camino real al autocontrol y a la verdadera concentración del pensamiento, aunque si fracasa una y otra vez en realizar su propósito, como necesariamente lo debe ser, hasta que la debilidad sea vencida. La fortaleza de carácter ganada, hasta ese nivel, será la medida de su verdadero éxito, y esto formará un nuevo punto de partida para alcanzar futuro poder y triunfo. Aquellos que no están preparados para adherirse a un gran propósito deben fijar sus pensamientos sobre los inequívocos desempeños de sus deberes, no importa cuán insignificantes sus tareas puedan lucir. Únicamente de este modo, los pensamientos pueden ser reunidos y enfocados, y la resolución y la energía ser desarrolladas. Habiendo hecho esto, no existe nada que no pueda ser realizado. El alma más débil, conociendo su propia debilidad y creyendo esta verdad, que la fortaleza puede únicamente ser desarrollada por esfuerzo y práctica, nunca desfallecerá, y al creer de esta manera, ejercerá paciencia tras paciencia, fortaleza tras fortaleza, para desarrollarse y finalmente crecer divinamente. Tal como el hombre físicamente débil puede hacerse fuerte por cuidadoso y paciente entrenamiento. Igualmente, el hombre de pensamientos débiles puede volverse fuerte por ejercitarse en pensar correctamente. Al alejar la falta de propósito, la carencia de metas y la debilidad, al empezar a pensar con propósito se inicia la entrada en la categoría de aquellos que únicamente reconocen el fracaso como uno de los caminos al logro. Quienes hacen que todas las condiciones les sirvan, y quienes piensan fuertemente que con valientes tentativas se llega a una magistral realización. Habiendo concebido un propósito, el hombre debería mentalmente trazar un camino recto para su consecución, no mirando ni a la izquierda ni a la derecha. Las dudas y los temores deberían ser rigurosamente excluidos debido a que son elementos desintegrantes que rompen las líneas rectas del esfuerzo, dejándolo torcido, inefectivo e inútil. Pensamientos de duda y de temor nunca realizan nada y nunca lo podrán. Ellos siempre conducen al fracaso. El propósito, la energía, el poder para hacer y todos los pensamientos fuertes cesan cuando la duda y el temor se deslizan internamente. La voluntad para hacer nace del conocimiento que lo podemos hacer. La duda y el temor son los grandes enemigos del conocimiento, y aquel que los fomenta y no los mata se frustra a sí mismo en cada paso. Aquel quien ha conquistado la duda y el temor ha conquistado el fracaso. Cada uno de sus pensamientos está aliado con poder, y todas las dificultades son valientemente enfrentadas y sabiamente vencidas. Sus propósitos son oportunamente plantados, florecen, producen fruto y no caen prematuramente al piso. El pensamiento valientemente aliado a un propósito llega a ser una fuerza creativa. Aquel que conoce esto está listo para llegar a ser algo más alto y más fuerte, mucho más que un mero manojo de pensamientos vagabundos y de fluctuantes sensaciones. Aquel que hace esto ha llegado a ser el consciente e inteligente controlador de sus poderes mentales. El pensamiento, factor en el logro. Todo lo que el hombre logra, y fracasa en lograr, es el resultado directo de sus pensamientos. En un universo exactamente ordenado, donde la falta de equilibrio significaría destrucción total, la responsabilidad de cada individuo debería ser absoluta. Las debilidades y fortalezas de un hombre, su pureza e impureza son suyas y no las de otro hombre. Ellas son atraídas hacia él, por él mismo nunca por otro. Su condición también es suya, y no la de otro hombre. Su sufrimiento y felicidad evolucionan desde su interior. Así como él piensa, así es él. Y mientras continúe pensando de tal manera, así permanecerá. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno que es débil, a menos que el débil esté deseoso de ser ayudado, y aún entonces, debe llegar a ser fuerte por sí mismo. Debe por sus propios esfuerzos desarrollar la fortaleza que admira en otros. Ninguno, sino él mismo, puede alterar su condición. Ha sido usual para los hombres pensar y decir, muchos hombres son esclavos porque alguien es un opresor. Permitidnos odiar al opresor. De todos modos, como esto sea, existe entre unos pocos una creciente tendencia a reversar este juicio y decir, un hombre es un opresor porque muchos son los esclavos. Permitidnos despreciar a los esclavos. La verdad es que el opresor y el esclavo son cooperadores en su ignorancia, y mientras parezcan afligirse el uno al otro, están en realidad afligiéndose a sí mismos. Un conocimiento perfecto Percibe la acción de la ley en la debilidad de los oprimidos y en el mal aplicado poder del opresor. Un amor perfecto, al observar y ver el sufrimiento que ambas declaraciones acarrea, no condena a ninguno de los dos. Una compasión perfecta abraza a ambos, al opresor y al oprimido. Quien ha conquistado la debilidad y ha alejado todos los pensamientos que son egoístas, no pertenece a ninguno de los dos, ni al opresor, ni al oprimido. Él es libre. Un hombre únicamente puede levantarse, conquistar y lograr por elevar sus pensamientos. Él únicamente puede permanecer débil, despreciable y miserable, si se rehúsa a elevar sus pensamientos». Un hombre fuerte no puede ayudar a uno que es débil a menos que el débil esté deseoso de ser ayudado y aún entonces debe llegar a ser fuerte por sí mismo. Debe por sus propios esfuerzos desarrollar la fortaleza que admira en otros. Ninguno, sino el mismo, puede alterar su condición. Un hombre cuyo primer pensamiento es bestial e indulgente. Tampoco podrá pensar con claridad ni planear metódicamente. Tampoco podría encontrar y desarrollar sus recursos latentes, y podrá fracasar en cualquier empresa. No habiendo comenzado a controlar sus pensamientos, no está en una posición de controlar asuntos y adoptar serias responsabilidades. Él no es apto para actuar independientemente y permanecer solo, sino que está limitado únicamente por los pensamientos que escoge. No puede haber progreso ni logros sin sacrificios y el éxito de un hombre en el mundo estará en directa proporción con la medida en que sacrifique sus confusos y bestiales pensamientos. Además, debe fijar su mente sobre el desarrollo de sus planes y fortalecer su resolución y autosuficiencia. Entre más elevado levante sus pensamientos, más varonil, más recto y más justo llegará a ser. Y mientras más grande sea su éxito, más benditos y duraderos serán sus logros. El universo no favorece al codicioso o al avaro, al deshonesto y vicioso, aunque superficialmente parezca ser así. El universo le ayuda al honesto, al magnánimo y al virtuoso. Todos los grandes maestros de todas las épocas lo han declarado en variadas formas, y para poder saberlo y comprobarlo, un hombre tiene que persistir en hacerse él mismo más y más virtuoso, elevando sus pensamientos. Los logros intelectuales son el resultado del pensamiento consagrado a la búsqueda del conocimiento, la verdad y al descubrimiento de la belleza en la vida y en la naturaleza. Tales logros pueden ser algunas veces conectados con vanidad y ambición, pero no son el resultado de aquellas características, son el resultado de prolongado y arduo esfuerzo, y a la vez de puros y desinteresados pensamientos. Los logros espirituales son la consumación de aspiraciones santas. Aquel que vive constantemente concibiendo pensamientos elevados y nobles, quien vive sobre todo lo que es puro y altruista, de una manera tan segura como el sol alcanza su cenit, y la luna llega a tornarse llena. Llegará a ser sabio y noble en carácter, y se levantará a una posición de bienaventuranza, influencia y felicidad. Logros de cualquier tipo o clase son la corona del esfuerzo, la diadema del pensamiento. Por la ayuda del autocontrol, la resolución, la pureza la rectitud y el apoyarse en pensamientos bien dirigidos o correctamente enfocados, un hombre asciende. Por la ayuda de la animalidad, la indolencia, la impureza, la corrupción y la confusión de pensamientos, un hombre desciende. Un hombre puede levantarse hacia grandes y elevados éxitos en el mundo, y aún a encumbradas altitudes en el campo espiritual y descender una vez más a la debilidad y la miseria, por permitir que pensamientos arrogantes, egoístas y corruptos tomen posesión de él. Las victorias ganadas por pensar rectamente únicamente se pueden mantener por constante vigilancia. Muchos retroceden cuando tienen el éxito asegurado, recayendo rápidamente en el fracaso. Todos los logros, ya sea en los negocios, en el mundo intelectual o espiritual, son el resultado de pensamientos definidamente dirigidos, siendo gobernados por la misma ley y por el mismo método. La única diferencia yace en el objeto del logro. Aquel que desee realizar poco, debe sacrificar poco. Aquel que desee lograr mucho, debe sacrificar mucho. Y aquel que que desee obtener elevadamente, debe sacrificar grandemente. Visiones e ideales Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible es sostenido por lo invisible, de igual modo los hombres a través de todas sus pruebas Pecados e indecentes vocaciones se nutren con las hermosas visiones de sus sueños solitarios. La humanidad no puede olvidar sus soñadores, no puede permitir que sus ideales se deterioren y mueran. Tales ideales viven en esos soñadores y la humanidad los conoce como las realidades que un día verá y conocerá. Compositores escultores, pintores, poetas, profetas y sabios, son los creadores del más allá, son los arquitectos del mundo venidero. Hermoso es el mundo por causa de que ellos han vivido. Sin ellos la humanidad trabajadora perecería. Aquel que acaricia una hermosa visión o un elevado ideal en su corazón algún día lo alcanzará y logrará. Colón acarició la visión de otro mundo y lo descubrió. Copérnico abrigó la visión de una multiplicidad de mundos y de un universo más amplio, y la reveló. Buda sostuvo la visión de un mundo espiritual inmaculado de belleza y de paz perfecta, y entró en él. Cuida tus visiones, ama tus ideales, ama la música que vibra en tu corazón, la belleza que se forma en tu mente, el encanto que adorna tus más puros pensamientos, porque de ellos crecerán todas las condiciones deleitables y todos los medios ambientes celestiales. Y si permaneces fiel a esos ideales y visiones, finalmente, por ellos, tu mundo será construido. Desear es obtener, aspirar es lograr. Los deseos más bajos del hombre recibirán su concesión y sus más puras aspiraciones se morirán de hambre por falta de sustento? Así no es la ley. Tales condiciones de cosas no pueden prevalecer. Pedid y recibiréis. Sueña con elevados ideales, y según como sueñes, así llegarás a ser. Tu visión es la promesa de lo que algún día serás. Tu ideal es la profecía que finalmente revelará lo que eres. Los logros más grandes fueron en el principio y por determinado tiempo solo un sueño. El roble yacía dormido y latente en la bellota. El pajarito esperaba en el huevo, y un ángel vigilante es el que fomenta las visiones más elevadas del alma. Los sueños son las pequeñas plantas del semillero de las realidades. Tus circunstancias quizás no congenien, pero no permanecerán por siempre así. Si concibes un ideal y luchas por alcanzarlo, no puedes desplazarte con aquel ideal internamente y aún permanecer sin él. Existía el caso de un joven que estaba fuertemente presionado por la pobreza y por excesivo trabajo pesado. Estaba confinado largas horas en un taller insalubre, Tal joven era iletrado y le faltaban todas las artes del refinamiento, pero soñaba con cosas mejores. Pensaba inteligentemente del refinamiento, la gracia y la belleza. Concebía mentalmente edificar una condición de vida ideal, la visión de disfrutar de una libertad mayor y la de tener un radio de acción más amplio. Tomaban posesión de él la inquietud y el malestar, le urgían a la acción, y utilizaba todo su tiempo libre y todos sus medios, aunque eran pocos, para el desarrollo de sus poderes latentes y el crecimiento de sus habilidades e ingenio. Muy pronto, su mente se había alterado tanto, que aquel taller ya no lo pudo retener más. Ese taller llegó a ser tan desarmonizado con su mentalidad, que se desprendió de su vida tal como un vestido es arrojado a un lado, y con el crecer de las oportunidades que se ajustaban a la esfera de sus crecientes poderes, se retiró de aquel lugar para siempre. Años más tarde, vimos a este joven como un hombre plenamente desarrollado. Lo encontramos como un maestro de ciertas fuerzas de la mente, y vimos que las controlaba con influencia a lo ancho del mundo con casi inigualado poder. En sus manos, sostenía las cuerdas de responsabilidades gigantescas. Hablaba, y he aquí, vidas eran cambiadas. Hombres y mujeres se aferraban a sus palabras y reestructuraban sus caracteres. y así como el sol, él había llegado a ser el fijo y luminoso centro alrededor del cual innumerables destinos giraban. Había logrado la visión de su juventud, había llegado a ser uno con su ideal, y tú también lograrás la visión de tu corazón, no la de aquel deseo ocioso. Sea esta visión baja o hermosa, o una mezcla de ambas, debido a, a que siempre gravitarás hacia aquello que secretamente más amas. En tus manos será colocado el resultado exacto de tus pensamientos. Recibirás aquello que mereces y ganes, ni más ni menos. Cualquiera que tus circunstancias y medio ambiente presente puedan ser, te caerás más abajo, permanecerás en esas mismas situaciones, o te superarás y levantarás por encima de ellas de acuerdo a tus pensamientos, visiones. E ideales. Llegarás a ser tan pequeño como tus apetitos, pasiones y deseos, o tan grande como tus aspiraciones dominantes. En las hermosas palabras de Stanton Kirkman Davis, tú puedes estar llevando contabilidades, y dentro de poco abandonarás las puertas que por tanto tiempo te han parecido que son las barreras de tus ideales. Te encontrarás al frente de una audiencia con el bolígrafo todavía detrás de tu oreja, la tinta manchando tus dedos, y entonces allí verterás el torrente de tu inspiración. O puedes estar pastoreando ovejas y te paseas por la ciudad, como un campesino con la boca abierta. Te diriges bajo la intrépida guía del Espíritu dentro del estudio del Maestro, y después de un tiempo Él dirá, no tengo nada más que enseñarte. Y ahora has llegado a ser el Maestro, aquel que recientemente soñó de grandes cosas, mientras pastoreaba ovejas. Entonces, Proyectarás la regeneración del mundo y el plan a tomar según lo que has visto y analizado sobre ti mismo. El irreflexivo, el ignorante e indolente, viendo únicamente los efectos aparentes de las cosas y no las cosas como ellas realmente son, hablarán de que ello se ha debido y causado a la suerte, la fortuna o la casualidad. Viendo a un hombre enriquecerse, dicen, ¡cuán afortunado es él! Observando a otro llegar a ser un intelectual, exclaman, ¡cuán enormemente es favorecido a él! Y al notar el carácter, santo y amplia influencia de otro comentan, es increíble cómo la suerte le ayudó en cada uno de sus pasos. No ven las dificultades, los fracasos y las luchas con las que estos hombres voluntariamente se enfrentaron en orden de ganar su experiencia. No tienen el conocimiento de los sacrificios que hicieron, ni mucho menos de los intrépidos esfuerzos que emplearon, o de la fe que ejercieron para haber vencido aquello que aparentemente era insuperable, y de ese modo realizarán la visión de sus corazones. Tampoco ven las sombras ni las angustias. Únicamente ven la luz y el gozo, y lo llaman suerte. No ven la larga y ardua jornada, sino que únicamente contemplan la placentera meta y la llaman buena fortuna. No comprenden el proceso, sino que únicamente perciben el resultado llamándolo casualidad. En todos los asuntos humanos... Existen esfuerzos y resultados, y la fortaleza de los esfuerzos está en directa proporción con la medida de los resultados. Eso no es suerte ni casualidad. Dones, poderes materiales e intelectuales, como también posesiones espirituales, son los frutos del esfuerzo, son pensamientos finalizados, objetivos cumplidos y visiones realizadas. La visión que glorificas en tu mente... El ideal que entronas en tu corazón, con tal visión e ideal, es con lo que edificarás tu vida. Eso es lo que llegarás a ser. SERENIDAD La serenidad mental es una de las hermosas joyas de la sabiduría es el resultado de un largo y paciente esfuerzo en el ejercicio del autocontrol. Su presencia es una indicación de madurez y de un profundo conocimiento de las leyes y operaciones del pensamiento. Como un ser evolutivo debido al pensamiento, el hombre llega a ser calmado en la medida en que se comprenda a sí mismo. Con tal comprensión, necesita también comprender a otros, y mientras desarrolle tal comprensión, ve más claramente las relaciones internas que existen entre las cosas por la acción de la ley de causa y efecto. Por lo tanto, cesa de preocuparse, encolerizarse, afligirse, y permanece equilibrado, estable y sereno. El hombre calmado, habiendo aprendido cómo gobernarse, sabe cómo adaptarse a otros, y ellos a su vez reverencian su fortaleza espiritual y sienten que pueden confiar y aprender de él. Entre más sereno un hombre llegue a ser, más grande será su éxito, su poder y su influencia para hacer el bien. Aún el comerciante ordinario descubrirá un incremento en la prosperidad de su negocio, mientras desarrolle mayor autocontrol y ecuanimidad, ya que las personas siempre preferirán tratar con un hombre cuya conducta es fuertemente uniforme y serena. El hombre fuerte y calmado es siempre amado y reverenciado. Es como un árbol que da sombras en una tierra sedienta o una roca que da refugio en una tormenta. ¿Quién no ama un tranquilo corazón o una dulce templada y balanceada vida? No importa que llueva o brille o que cambios vengan a aquellos que poseen dichas bendiciones, pues ellos son siempre dulces, serenos y calmados. Aquella exquisita y delicada ecuanimidad de carácter que nosotros llamamos serenidad es la última lección de la cultura, es el florecimiento de la vida, el fruto final del alma. La serenidad es tan preciosa como la sabiduría, más deseada que el oro, Sí, más aún que el oro fino. Cuán insignificantes lucen solo los buscadores de dinero, en comparación con aquellos que poseen una vida serena, una vida que mora en el océano de la verdad, por debajo de las agitaciones y las olas, más allá del alcance de las tempestades, en la eterna calma. Cuántas personas conocemos que amargan sus vidas, quienes arruinan todo aquello que es dulce y hermoso, por explosivos temperamentos, quienes destruyen el equilibrio de su carácter y se hacen de mala sangre. Esto es un problema, ya que la gran mayoría de las personas arruinan sus vidas y destruyen su felicidad por falta de autocontrol. Cuán pocas personas encontramos en la vida que son bien balanceadas, quienes poseen aquel delicado y exquisito equilibrio, característica de un carácter terminado. Verdaderamente, la humanidad surge con descontrolada pasión, es agitada con congojas incontroladas, y es dispersada por la ansiedad y la duda. Únicamente, el hombre que es sabio, aquel cuyos pensamientos son controlados y purificados, hace que los vientos y las tormentas del alma le obedezcan. Almas «Tempestuosamente revueltas, dondequiera que vosotros podáis estar, y bajo cualquier condición que podáis vivir, sabed esto. En el océano de la vida, las islas de las bienaventuranzas y la felicidad os están sonriendo. Las soleadas playas de vuestros ideales esperan vuestra venida. Conservad, pues, firmemente las manos sobre el timón del pensamiento». En el barco de vuestra alma se reclina el maestro comandante. Él solo duerme. ¡Despertadlo! El autocontrol es fortaleza. El pensamiento recto es dominio total. Y la serenidad es poder. Decid, pues, a vuestro corazón... fin